Hej och välkomna till Berg och Wernberg. Det är jag som är Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Jo, vi ska diskutera frågan om samhällsförändringarna går allt snabbare. Jaha. Ja, man hör ibland säga att allt går så fort nu för tiden och det går fortare och fortare och folk hänger inte med längre i samhällsutvecklingen. Och jag har funderat mycket på om det faktiskt är så och om vi kan veta hur det ligger till. Och det finns ju även folk som skriver böcker på temat att i synnerhet teknikutvecklingen förändras så snabbt att vi snart har snabba och intelligenta datorer och det pratas om singularitet och dylikt. Och andra menar att, att den lågt hängande frukten är plockad och, och vi kommer att på fiffiga saker i samma snabba takt nu som vi gjorde förr. Och jag begriper inte riktigt samhällsutvecklingen och förändringstakten kan inte både accelerera och stanna av samtidigt. Rimligen. Nej, det håller jag med om. Så, så vet vi någonting om huruvida förändringstakten generellt sett är snabbare nu än den var förr? Mycket av de här diskussionerna handlar ju lite grann om hur, den, hur teknik utvecklas, teknikutvecklingen ja. och hur den eh, påverkar ekonomin. Men om vi betar av det här i ett par olika steg, om vi börjar med den här bilden av att allting går snabbare. Just det, för den hör man ju ganska ofta. Precis, den brukar ju illustreras med en exponentiell kurva. Just det. Så man ritar upp en, en linjär kurva eh, för publiken och sen visar man att när det här exponentiella som, som snabbare och snabbare ökar, eh, när det överstiger det linjära, då befinner vi oss i någon sorts nytt landskap som vi ska känna lite pir i magen inför. Det finns gott om konsulter och trendspanare som står på scen och pratar om det här och det är ja. säkert, det är lite som en berg- Inget ont om konsulter dock. Absolut inte. Men har de rätt? Nej. Går allt? Nej. allt går inte snabbare. Nej. Eh, Hur vet vi det? Det vet vi så här, om vi börjar med, med det tankegods som många av de här bygger sin argumentation på, det kommer framförallt från till exempel Ray Kurzweil som pratar om, som du sa, singulariteten. Just det. Och då har han samlat en rad evidens, bland annat då Moores lag som handlar om hur processorkapaciteten eller antalet transistorer på, på ett mikrochip fördubblas med samma tidsintervall hela tiden. Ja. Och då ser det ut som att, att utvecklingen eh, sker snabbare och snabbare. Dubbelt så snabba processorer har vi fått ungefär var åttonde månad ja. under nästan eh, andra halvan av 1900-talet. Ja, eh, och det där är ju en lag som har fått eh, korrigeras några gånger men på det hela taget har hållit eh, anmärkningsvärt väl. Mm. Det verkar ju eh. fantastiskt. Och det här bidrar då tillsammans med Kurzweil samlade en massa andra exempel också bidrar ju då till den här bilden av, av att allt helt enkelt rör sig snabbare och snabbare runt omkring oss. Och den här singulariteten han målar upp det är ju då bilden av att vi lite grann förlorar kontrollen över den här utvecklingen. När det gäller utvecklingen av artificiell intelligens så ska den inte bara passera en människa så att en maskin är smartare än en människa utan den, den går upp på befolknings- eller planetnivå. Ja, jag är ju lite yngre än Kurzweil så jag ser fram emot att få uppleva detta om det händer. Och hans bortförklaringar om det inte händer. Båda två hade varit intressanta att ta del av. Men det är ju inte riktigt så här. Om vi tittar intuitivt på hur vardagen ser ut så visst det är vissa saker som går snabbare. Andra saker går inte alls snabbare eller går till och med långsammare. Och The Economist gjorde, gjorde slag i saken och gjorde en undersökning om det här. Mm. De frågade företagsledare, eller hur? 
Ja, de tittade på ekonomiska variabler och de pratade med företagsledare. Eh, och det de fann då, det här gjorde de 2015, så den har några år på nacken. Men, men det är fortfarande en, en intressant undersökning. Och det de fann var att eh, vissa saker, eh, i USA handlar det här om, vissa saker går lite, lång, eh, lite snabbare. Till exempel så sker det fler patentansökningar eh, per år. Ja. Och det skulle man då kunna se som en indikator på att innovationer som leder till patent. Inte ett nödvändigtvis ett tecken på att USA är på väg åt rätt håll skulle jag säga. Inte nödvändigtvis men, men, men det, om vi, om vi mäter något går fortare och fortare. Precis, om vi mäter ja. en frekvens av någonting så har det ökat. Samtidigt så, så fann de då att eh, flera indikatorer och det gällde till exempel lagerhållningstider anställningstider, mängden nyföretagande, aktieomsättning vd-anställningar men också företagsobligationers livslängd. De accelererar inte utan tvärtom så står de stilla. De går varken snabbare eller långsammare. Några av dem går också långsammare. Ja, så där gick det de facto inte fortare på en rad punkter som företagsledarna har i sin vardag. Så är det. Vad kommer då pratet om att det går allt snabbare ifrån? Jo, men i den här undersökningen så en, en, en slutsats som de råkar dra ja. men som är rätt intressant och lite grann visa på varför vi upplever det så här det var att eh, cheferna, företagsledarna de pratar med, de får mer e-post. Aha. Så att även om du sitter där på ditt kontor och, och världen utanför förändras i ungefär samma takt. Vissa saker går snabbare, andra går långsammare. Men du får mer information om förändringen utanför ditt du kontor. Du får fler observationer av en värld som inte nödvändigtvis förändras snabbare. Så upplevs det som att det händer mer. Och då får du känslan kan ge den känslan. Och då kan man, man, skulle, man skulle kunna drista sig till att säga så här att den här upplevelsen av en acceleration hänger samman med upplevelsen av att inte riktigt ha kontroll. Så om du upplever att det händer väldigt mycket och du inte upplever att du har kontroll då kan det kännas som att det beror på att det går snabbare. Ja. Så vissa saker går snabbare men det vi kan förkasta det är hypotesen att allting går snabbare. Allt går bevisligen inte snabbare. Samtidigt när man läser de här teknikoptimisternas böcker och det är nog ett annat guilty pleasure jag har jag tycker om att läsa teknikoptimistiska böcker de har ett rätt så bra case för att åtminstone den tekniska utvecklingen har potential att gå snabbare och snabbare så är det och jag uppfattar dig också som en teknikoptimist nog finns det skäl för den optimismen delvis det gör det absolut och om man då ska titta lite grann om vi skrapar på ytan vad är det egentligen som händer här ja. för någonting är det ju som händer med teknikutvecklingen då mycket förenklat skulle man kunna säga att det handlar inte om hastigheten i förändringen utan det handlar om bredden, alltså mängden förändring som sker parallellt. Aha. Så här om vi tar ett steg tillbaka. Digitaliseringen är vad, vad ekonomer skulle kalla eller ekonomer och teknikhistoriker skulle kalla en general purpose technology. Kan användas till allt möjligt. Och finns i hela ekonomin. Just det. Så att, den är som, som en uppsättning legobitar. Eh, om man bygger ett piratskepp i en del av ekonomin och sen så bygger någon annan ett rymdskepp i den andra delen av ekonomin använder man samma typer av legobitar och då kan någon på en tredje plats snabbt säga åh vad spännande, jag ska bygga ett rymdpiratskepp och kombinera de här två innovationerna. Ja. Eh, och det här är då det som eh, man i ekonomiska termer kallar en kombinatorisk utveckling. Så att ju fler pusselbitar du har, ju fler legobitar du har eller ju fler olika delkomponenter eh, som du kan bygga de här legobitarna desto fler nya kombinationer kan du göra. Mm. Där har jag ju med mitt exempel med resväskan och hjulen. Jag vet inte hur bra du tycker att det är. Låt höra. Men vi har ju haft resväskor under väldigt lång tid. Du kan se det som någon form av 
förvaringsteknisk eller transportteknologisk innovation. Sen har vi haft hjul under ännu längre tid men det är först ganska nyligen som man har börjat sätta hjul på resväskor och ännu mer nyligen som man har lyckats klura ut var hjulen ska sitta för att resväskan inte ska hamna i självsvängningar när du drar upp den i hastigheter liknande gångfart. Vilket gör att det är helt omöjligt att köpa en bra begagnad resväska. Det är först de senaste decennierna Kanske till och med det senaste decenniet som du har kunnat köpa en bra resväska med hjul på. Trots att resväskan och hjulet är jättegamla tekniker. Är det Just ett det. exempel på kombinatorisk innovation? Det är det väl absolut. Du har ju kombinerat två olika typer av teknologier som var för sig hade utvecklats eh, ja. på varsitt håll. Ja. Så det är det. Och... Och, och med tanke på att vi hittar på allt fler nya saker hela tiden så ökar ju antalet möjliga kombinationer också. Eh, snabbare. Det känns som att det borde öka ännu mer än exponentiellt rent matematiskt. Så är det också. En, en kombinatorisk kurva, om man då ska göra sig skyldig till samma typ av eh, teatraliska framställning som, ja. som jag anklagade trendspanare för här så är det så att ställer du en exponentiell kurva och en kombinatorisk kurva bredvid varandra mm. så framstår den exponentiella ganska snabbt som den här lilla linjära därför att den kombinatoriska hey. drar iväg ännu snabbare. Då kan du trumfa konsulterna genom att säga att det är den kombinatoriska kurvan som verkligen visar vad vi har framför oss och då går det ännu fortare brant upp för. Jag har faktiskt hållit presentationer som kallas metatrendsspaningar. Det är inte mig. Ja. Men, 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 okay. men det här men, är helt underbart. Men det, det centrala här med digitalisering som en sån här generell teknik. Det är, och det finns forskare som har tittat på det här. Eftersom den här tekniken inte... De tidigare såna här teknologier är till exempel ångkraft eller elektricitet. De ja. handlar om energi. Ja. Det här handlar om information. Och information kan användas och kombineras. Och vi, vi sprider den här tekniken på en mycket mer finmaskig nivå. Så att mm. även du och jag som privatpersoner påverkas väldigt mycket av vad man kan göra med tekniken. Och här finns det forskare som har visat då att mängden sådana här kombinationer du skulle kunna bygga med olika delkomponenter av digital teknik eller logiska kretsar, eh, den är explosionsartad. Alltså det är så pass att en av forskarna som har ägnat sig åt det här är evolutionär biolog. Och han jämför det här med när livet gick upp på land. När helt plötsligt så började det utvecklas så många livsformer som helst därför att förutsättningarna blev helt nya. Det fanns hur många nya nischer och möjligheter som helst för livet att Finna nya vägar som man Precis, säger. men alla de livsformerna var ju inte helt livskraftiga. Det var de inte och det finns ju bra och dåliga kombinationer. Jajamän. Men det är intressant att du tar upp det för att det är också där, eh, det är också där skon klämmer. Mm. Om vi då ska fråga oss, varför har vi inte fått den här explosionen då? Just det. Eh, och om vi återvänder till ditt resväskeexempel mm. så är det ju också så att hade vi då utvecklat en resväska med de hjul vi har idag för, vad ska vi säga... Ja, det är... 50 år sedan vi, vi, precis. så hade den kanske inte varit så himla bra. Nej, de är ju inte bra på kullerstensgator och knappt heller på gatstensgator utan det krävs ett välbonat flygplatsgolv för att du ska känna Det beror på, hur, om man vill signalera till omvärlden att man är turist Absolut. så ska man ha en sån och gå på kullerstensgator ja, för det ringer vem, verkligen vem, ut. Vem vill det? Ja, det vet jag inte. Det är att döma av hur ofta man hör dem på kullerstenar så är det rätt många som vill det. Okej, okay, så det är inte lika pinsamt som mänskligheten som det ibland kan te sig att det har dröjt så länge innan vi kom på att sätta hjul Nej. på resväskor. Och det är det som är, är det spännande här att det är inte tekniken som, som sätter begränsningen för den här förändringen. Så kom ihåg då att det är inte en, det är inte en, vi förkastar idén om att allt går snabbare. Mm. Men 
det kombinatoriska innebär att visst händer det mer runt omkring oss därför att vi kan utveckla nya digitala applikationer eller nya tekniska applikationer på en massa sätt samtidigt. Och det är också det. så att du och jag kan ju sitta och hitta på nya saker precis som ett stort företag kan göra. Ja, du har innovation... inte vad jag sitter och spånar på kombinatoriska innovationer. Ja, men det är väl fredagsmys, är det inte? Verkligen, man borde ha en kombinerad tandborst och stekpanna har jag till exempel läckt med. Det här blir spännande, det får vi ha ett eget avsnitt Väldigt om. opraktiskt. Ja, men skämt åsido, alltså innovation distribueras. Den blir, den blir mycket bredare, det är fler som kan ägna sig åt det kombinatoriska. Så varför får vi inte den här explosionen? Jo, det är just på grund av kontexten runt omkring. Ja, alla kombinationer är inte så användbara helt enkelt. Nej, alla kombinationer är inte användbara. Och när de är användbara beror på den miljö eller den kontext de används i. Som den ekonom jag är så tänker jag att det här kan ha att göra med den så kallade soloparadoxen. Ja, eh, absolut. Eh, Soloparadoxen. Eh, han, han säger så sagt eh, man ser datorer överallt utom i produktivitetsstatistiken. Om vi nu tar höjd för att vi har gjort ett produktivitetsavsnitt för att säga att man också eh, mäter produktivitet på lite märkliga sätt ja. så eh, har ju Solov en viktig poäng. Och det är att eh, bara för att du investerar i ny teknik så leder inte det omedelbart till produktivitetsvinster. Och jag tycker det är ganska tydligt när det gäller datorrevolutionen om man funderar på hur vi använder dem. Ja, först använder vi dem som skrivmaskiner. Exakt. Eh, lite mer fancy skrivmaskiner men, men de, alltså operativsystemen har ju än idag ganska gamla metaforer. Vi talar om skrivbord och mappar som dessutom ser ut som pappersmappar som de gjorde för hundra år sedan. Och det är inte säkert att det är det mest optimala sättet att organisera stora mängder information och dokument. Nej. Och här kan man då göra skillnad på om vi gör gör det enkelt för oss. Vi gör skillnad på teknikinvestering. Så du och jag har ett företag och vi går och köper datorer när de har kommit. Det verkar häftigt. Och sen gör vi allt jobb precis som vi gjorde igår. Då får vi bara en inkrementell förbättring av det här. Vi får snabbare skrivmaskiner om vi tar datorn och skrivmaskinen som exempel. Ja. Vi behöver inte använda Tippex till exempel. I bästa fall får vi en liten förbättring men vi får ju lägga ganska mycket tid på att lära oss datorn till skillnad från skrivmaskinen. Ja, så är det. Du kommer ju alltid ha en, en, en övergångsperiod. Ja. Men även om du då lär dig datorn och vi säger att du och jag har behärskat det här verktyget till fullo men vi använder det fortfarande bara som en skrivmaskin. Ja. Det är klart att det inte leder till några stora produktivitetsvinster. Utan de stora produktivitetsvinsterna kommer när vi börjar göra institutionell eller organisatorisk förändring. Så att vi använder tekniken på bästa möjliga sätt för att få produktivitetsvinster. Så de stora produktivitetsvinsterna av datoriseringen kanske fortfarande ligger framför oss i takt med att vi lär oss hantera dem bättre i samhället och organisera om samhället och arbetslivet för att dra nytta av datorerna. Absolut. Det syns ju inte minst när vi pratar om ett flexiblare arbetsliv eller att kunna arbeta på distans. Jag tror jag börjar förstå, men då skulle man kunna säga att de mest hängivna teknikoptimisterna kan få titta lite för mycket på just de tekniska möjligheterna och missar samhällets institutioner som en begränsande faktor. Det tror jag absolut att de gör. Och vi läste ju båda Our new ID is getting harder to find ganska nyligen och han har ju ett exempel utifrån just Moore's lag. 
Just det. En kurva visar att den ser ut att hålla ända till 2011 faktiskt, vilket mm. är imponerande. Men det finns ett litet krux, eller hur? Ja, och kruxet är att, och det här är en av de klassiska kritikerna mot Morslag, det är att det här sker ju inte med samma arbetsinsats. Utan arbetsinsatsen bakom Morslag mm. innebär att fler och fler har blivit anställda för att uppfylla Morslag, alltså för att utveckla process och kapacitet. Processorerna har inte effektiviserat sig själv utan har krävt allt mer ingenjörer för att effektivisera dem. Ja, och när du har en lag som Morslag så blir ju det också någon sorts koordineringsmekanism på marknaden för då finns det en förväntan på hur snabbt någonting ska gå och om du tror att alla dina konkurrenter följer den utvecklingen ja då kommer du också anställa fler för att följa den utvecklingen just det okej så det är egentligen kombinationen av institutionell förändring i samhället och teknisk förändring som avgör huruvida det som helhet går fortare eller långsammare ja Det skulle jag absolut säga och till stor del så kommer de, det som kommer att avgöra är hur vi anpassar våra institutioner för det är väsentligt långsammare. Mängden, tiden vi kan bygga nya kombinationer på är ganska snabb. Om vi då tar ett slarvigt exempel och säger små startups som tar fram en ny app för någonting. Det bara exploderade ju när vi kunde börja bygga app företag. Verkligen. Och det gick ju fort. Nya företag. Och många av dem var kombinationer som kanske inte var livkraftiga och sen så försvann de. Ja. Men antalet nya kombinationer gick väldigt snabbt. Däremot att förändra institutioner eh, både på företagsnivå, alltså en enskild organisation och på samhällsnivå går ju väldigt långsamt. Verkligen och det finns institutionell tröghet och eh, vested interests, det vill säga aktörer som inte är så förtjusta i att eh, utvecklas och förändras därför att de är oroliga eller vet att de kommer att förlora ja. på förändringarna. Så är det. Så institutionell förändring i samhället minst lika viktigt som datorteknik landar vi i. Ja, okay. du måste titta på både teknisk investering och organisatorisk anpassning eller institutionell anpassning. Jag känner mig faktiskt lite klokare efter det här. Bra. Har vi några tips till lyssnarna idag? Ja, det har vi. Du har en bok där, en härligt orange bok. Som jag har blivit tipsad om av dig och yep. precis fått med posten som heter Utopia for Realists and How to Get There av Rutger Bregman. Det stämmer. Skälet till att jag tipsade dig om den var att jag läste den svenska översättningen för ett år sedan och faktiskt recenserade den i Sydsvenskan. Så mitt tips är väl att läsa Inte istället för utan naturligtvis som komplement till boken och som min recension av denna bok. Jag gillar Rutger Bregman. Han är en modern teknikoptimistisk vänstertänkare vilket alla vänstertänkare inte är. Och ibland när jag läste boken så trodde jag att det var Johan Norberg eller Matt Ridley som jag läste därför att han sjunger bland annat solcellernas och batteriteknikens lov och menar att vi snart kommer att kunna lösa klimatfrågan och energifrågan på det här sättet. Sen på någon vänster lyckas han få in planekonomi som krav för det här. Som många vänsterdebattörer brukar göra. Han kanske skiljer sig i avseendet till sin teknikoptimism. Men... Vi kan väl återkomma till detta när du har läst den och så kan vi diskutera det tycker jag. boken och 
planekonomi möjligen. Har du något tips? Inte utöver min recension i Sydsvenskan. Nej, då nöjer vi oss där. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack.